0: Benvenuti a Prendila con Filosofia, il podcast dove la filosofia è a portata di mano. Un luogo e un tempo per chi vuole fare cose pensando un po' a se stesso e al mondo che lo circonda. Per ogni tua attività o momento della giornata, noi ti proponiamo la giusta riflessione per trovare la chiave di accesso ai tuoi pensieri. Prima puntata, prima azione. Andare al lavoro con il piede giusto. La vita fa schifo? Prendila con filosofia. Di Giacomo Dallava. Qualche mattina, non dico tutte, ma qualche mattina, capita di sentirsi già stanchi. Come se avessimo corso tutta la notte sulla ruota di un criceto. Ma che tutta la notte? Forse questa sensazione si lega bene anche alla luce del sole. Ci sentiamo dei piccoli criceti chiusi in gabbia. A disposizione abbiamo soltanto la ciotola dell'acqua, quella del cibo e una ruota su cui salire. E poi si tratta di correre. Correre per meritarci altra acqua, altro cibo, il tutto sotto gli occhi compiaciuti di un nostro padrone, di un genitore o di un superiore, di una moglie o di un figlio. Alla fine sentiamo che tutto quello che facciamo è per gli altri, per un briciolo di approvazione, per aspettative o per obbligo e per senso del dovere. Questa malattia dell'anima che si attacca come un parassita e ti corrode lentamente senza farsi mai sentire di troppo. Basta, basta davvero. Osservo qualche gabbia posta a fianco alla mia e vedo che qualche filosofo si è fermato. Qualcuno si è fermato a pensare, altri continuano a correre pensando, altri si sono fermati e basta. Qualcuno ha addirittura aperto la gabbia ed è andato fuori. Altri sono finiti su un tapirulan che non fa altro che rimpiangere la ruota del criceto, almeno quella non doveva essere pagata mensilmente. Allora chiedo aiuto a loro, ai filosofi. Prima a Epicuro. Lui non si preoccupa neanche di queste paranoie. In fondo, per usare le sue parole, quando noi siamo vivi, la morte non c'è e quando la morte c'è, allora noi non siamo più. Non dobbiamo nemmeno temere la morte, insomma, il più grande dei mali, perché tutto scompare quando la morte arriva. Non ci sarà casa che tenga risparmi accumulati in banca, niente di niente. E di questo se ne è reso conto anche Verga, quando nella sua novella fece barcollare Mazzarò che cercava di portarsi tutti i suoi averi nell'aldilà urlando «Roba mia, vientene con me!». Insomma, Epicuro è uno di quelli da bicchiere mezzo pieno. Perché per lui, quando la felicità è presente, abbiamo tutto. Quando invece è assente, facciamo tutto allo scopo di averla. È benessere del corpo e serenità dell'animo. In pratica, tutto ciò che ci allontana dalla sofferenza e dall'ansia. Non è d'accordo invece la scrittrice giapponese Fumiko Ayashi, che in due versi rovescia il bicchiere. La vita di un fiore è breve solo le sofferenze sono infinite. Insomma, siamo ingabbiati senza possibilità di scampo, condannati a correre senza fermarci. Eppure Seneca avrebbe qualcosa da ridire. «È dunque felice una vita che segue la propria natura», scrive sul De Vita Beata, per l'appunto. Al di là della filologia su questa affermazione, Se assumessimo Seneca come nostro life coach, ci chiederebbe, qual è la tua natura? Lì si annidano le possibilità della tua felicità, della tua realizzazione. Mandare tutti a fare le loro nature, a perseguire le loro passioni. E noi le nostre, con i nostri modi e le nostre diversità. Certo ci scontriamo con la struttura sociale, perché non possiamo fare tutto come se gli altri non esistessero. Non possiamo preoccuparci soltanto del nostro benessere. E allora facciamo intervenire anche Popper, così ci pensa lui a far chiarezza su questo punto. L'attingimento della felicità dovrebbe essere lasciato agli sforzi dei singoli. La ricerca della felicità, insomma, è cosa privata, un affar nostro. Spetta invece alla politica occuparsi di ridurre le nostre sofferenze più ampie, dato che la felicità è in ogni caso meno urgente degli sforzi volti a prevenire il dolore. Al diavolo l'imperativo categorico kantiano, allora, secondo cui dovremmo costantemente seguire la legge morale costruita dalla ragione. Per Kant, infatti, la felicità è un qualcosa di indefinito, perché un essere umano non potrà mai conoscere a fondo i suoi desideri e ciò che lo rende felice. La filosofia ci insegna anche a dire di no, a rifiutare i pilastri come Kant. In fondo noi viviamo nel qui ed ora, l'ic et nunc di cui parlavano i latini. Soffermiamoci su quello che ci sta accadendo attorno in questo istante e procediamo per gradi, per piccoli passi. I grandi cambiamenti non sono mai frutto di reazioni immediate. Quello è solo lo scossone iniziale, la suggestione che ci fa scappare, che desta attenzione, poi è questione di fatica personale, di ricerca incessante e di pialla. Piagliamo ciò che non ci piace, lo modelliamo a nostro piacimento. E allora torna utile la toccante riflessione di José Ortega e Gasset. Quando in una strada solitaria l'auto si arresta spontaneamente, il conducente, che non è un buon meccanico, si sente perduto e darebbe qualsiasi cosa per sapere cos'è l'automobile dal punto di vista meccanico. In questo caso la perdizione è minima, ma a volte resta in panne la nostra vita intera perché tutte le convinzioni fondamentali sono diventate problematiche. L'uomo allora riscopre sotto quel sistema di opinioni il caos primigenio con cui è stata fatta la sostanza più autentica della nostra vita. Incomincia a sentirsi assolutamente naufrago di qui l'assoluta necessità di salvarsi, di costruire un essere più sicuro. Allora si ritorna alla filosofia. Così scrive José Ortega e Gasset. E ricordiamoci che, usciti dalla nostra gabbia da quiceti, potrebbe anche andare peggio. Potrebbe piovere. Meraviglia e gratitudine. Favola di un'esistenza che merita di essere vissuta di David Casagrande La vita non procede senza misteri dal caleidoscopico mondo onirico della notte ai canti dello spirito in cerca di sé e alle fantasiose geometrie della luce nel cielo tutto ciò che è lontano da noi attrae dona sale alle giornate senso al progredire anche se paradossalmente Conosciamo le ragioni di un sogno, di un arcobaleno, di una passione, poiché ci sono ragioni sufficienti, fisiche e neurofisiologiche, per spiegare pressoché ogni cosa. Una parte di noi necessita quantomeno di fingere di non sapere, per non smettere di meravigliarsi, di commuoversi, e cioè di esserci. Il dizionario definisce il mistero come tutto ciò che non si può intendere o spiegare chiaramente e che, appunto per questo, attrae o affascina. Anche questi sono evidentemente misteri, per cui quando prima parlavo di mistero, non intendevo parlare di fede, di Dio, di interrogativi teologici. Anche questi sono evidentemente misteri, forse lo sono nel senso più pieno e più proprio della parola. Quando dicevo che la vita non procede senza misteri, intendevo quei misteri che più davvero investono del sentimento del mistero, ovvero la meraviglia, quei piccoli quesiti della quotidianità per i quali, uno, o abbiamo risposta ma fingiamo di non averla, oppure due, non cerchiamo soluzione. Se il senso del mistero è la meraviglia, in greco sauma, chiediamoci cos'è la meraviglia. Aristotele la definisce come l'origine del filosofare, poiché di fronte allo sbigottimento, Gli uomini iniziano a provare il bisogno di spiegare l'inspiegato. Emanuele Severino invece ritiene che il meravigliarsi sia in realtà l'angosciarsi primigenio che il vivente prova di fronte alla presunta apparizione di tutte le cose dall'abisso del nulla. Con tutto il rispetto per i due maestri oserei dire che hanno sbagliato entrambi. Il meravigliarsi originariamente non coincide né con lo spaventarsi né con l'interrogarsi È anche questo, certo, ma non è solo questo. Quando siamo di fronte alla meraviglia pura, al Thauma sentiamo inizialmente solo affascinamento, lo stesso che proveremo baciando una persona tanto desiderata e finalmente raggiunta. Evidentemente un tal bacio meraviglia. Non c'è alcun modo di capire se l'incontro delle labbra evolverà in relazione, Né sappiamo se quel tocco si trasformerà in possesso, ma nell'istante dell'atto non siamo né spaventati né dubbiosi. Siamo solo affascinati dalla purezza della sorpresa e sentiamo il bisogno di dire grazie a chi abbiamo innanzi, a noi stessi, alla divinità, non ci interessa esattamente a chi. E la meraviglia è appunto questo, bisogno di ringraziare. Ecco allora un piccolo elenco di quotidiani misteri per i quali, anche senza volerlo, sentiamo il bisogno di dire un generico grazie. Grazie per la vita, breve o lungo intervallo di tempo tra i sospiri di due amanti e il nostro ospirare, per la sua pienezza e la sua imprevedibilità. Grazie per la gioia, voce indelebile dello spirito, per i suoi sussulti nell'incontro con l'altro, per i suoi lunghi mutismi. Grazie per la tristezza, straziante poesia dell'invincibile attesa, per i suoi crampi lancinanti, le sue infinite sfumature. Grazie per l'amicizia, forza universale di mistico connubio tra dilezione e scelta, per le vette che raggiunge, per le valli che percorre, per le stupidaggini che commette. Grazie per la grandezza del cosmo, cuna immensa in cui sadagiano i tempi dell'eternità. Per ciò che contiene per i suoi confini per ciò che sta oltre grazie per la bellezza dell'anima sospiro immanente e dubbiosa stabilità per ciò che fa provare per i fiori che scaglia oltre le sbarre della carne per le perle che semina tra i sassi grazie per il silenzio dell'arte creazione della temporale grandezza umana per un canto di dante per un quadro di rembrandt per le colonne dei tempi del passato grazie per il dolore dell'esistenza spina nella carne ironia necessaria per la sua invalicabile invincibilità per la fragilità che esprime per la totalità d'amore che modella grazie per la morte ignota immobile forma del puro silenzio per la sua inevitabilità per la sua memoria per la sua finalità non necessaria grazie per la filosofia Arte perfetta, religione della verità, lode immutabile, gioia dell'uomo, meraviglia continua. E non è finito di certo questo elenco. Anzi, a ciascuno il compito di correggerlo, di allungarlo, di modificarlo. Ognuno è libero di meravigliarsi per qualsiasi cosa in questa nostra vita. Se infinita è la meraviglia, infinita è la grandezza dello spirito che l'accoglie. Ma in tutte queste meraviglie, una sola certezza io, personalmente, ma senza volerla imporre, sono sicuro di possedere. La gratitudine è amore. Grandissimo amore. E l'amore mi ha spiegato ogni cosa, l'amore ha risolto tutto per me. Per questo ammiro l'amore, ovunque esso si trovi. D'altronde, se l'amore è tanto più grande, quanto più è semplice, e se la massima semplicità sta nel meravigliarsi, Allora non è affatto strano che l'amore voglia essere accolto dai semplici, da coloro cioè che si meravigliano, coloro che non hanno parole. La gratitudine dimostra che l'amore vive tra noi, a un passo dal nulla, poiché si sposa vicinissimo ai nostri occhi stupefatti. le quattro virtù del guerriero della vita di matteo Stolfi. fiore furlande liberi da pre mariacco in friuli venezia giulia è considerato uno dei più grandi maestri di scherma d'europa del XIV secolo avete capito bene parliamo di scherma le cronache collocano questo personaggio nelle grandi battaglie d'italia e di germania e la sua grande esperienza maturata sul campo gli ha permesso di approfondire la propria arte marziale fino a raggiungere l'eccellenza. Siamo nel 1409 quando il nostro fiore Furlande Liberi ha redatto il proprio manuale, il Flos duellatorum, un'opera destinata a diventare una vera e propria pietra miliare nello studio dell'arte della spada. In questo scritto sono elencate quattro virtù cardinali che dovevano necessariamente appartenere al guerriero, cioè colui che voleva avvalersi di questa nobile arte. Esse sono la prudenza, l'agilità, l'audacia e infine la fortezza, tutte ugualmente importanti. La simbologia che le accompagna punta a completare il loro significato, rendendolo manifesto all'allievo attraverso la pratica. La lince, che tiene stretto nella zampa un compasso, rappresenta l'attenzione alle distanze, che è fondamentale nello scontro marziale. La tigre, animale intrepido, tiene invece appoggiata alla spalla una freccia e simboleggia la rapidità nell'attacco. Il leone, che protegge con la zampa un cuore, indica ovviamente il coraggio infine l'elefante con la torre d'assedio sulla groppa che è rappresentativo della fortezza cioè dell'equilibrio e della stabilità certamente queste quattro virtù del guerriero possiedono anche un valore assai più ampio estendibile ben oltre i confini dell'arte schermistica proprio in quanto espressione di un certo modo di vivere confinato in alcuni anni della nostra storia Potremmo definirle come dei principi etici, in un'epoca in cui combattere e duellare rappresentava un vero e proprio rituale simbolico, entro il quale si risolvevano molteplici situazioni. Principi per addestrare ed educare la mente e anche il corpo. Quale significato potrebbero mai avere le quattro virtù del guerriero nel ventunesimo secolo? Un tempo in cui vive un individuo che deve affrontare gli scontri incontri quotidiani preservando le proprie energie e garantendosi la continuità del proprio benessere come nella scherma medievale nonostante il carattere generale delle regole quanto è scritto non perde la propria utilità nelle diverse situazioni come ogni regola per la vita inoltre ognuna è strettamente legata all'altra Queste quattro virtù ve le racconto qui di seguito, per trovarci un nostro moderno senso. Coraggio, il cuore del maestro, il leone. Il coraggio è necessario per confrontarci con la vita che fa paura. Il coraggio si sviluppa per affrontare questa emozione primordiale e allo stesso tempo accettarla. Quella paura assoluta di cui parlava Hegel nella Fenomenologia dello Spirito e che si può riconoscere anche nel vivere per la morte a Heideggeriano, ci apre le porte a un'esistenza piena, attuale. È certo che a volte gli ingranaggi della realtà vanno spezzati per poter procedere sul nostro sentiero, proprio come bisogna, tra virgolette, rompere l'azione del nostro nemico quando siamo in pericolo. Tuttavia, la vita va pure secondata nella sua medesima natura e contingenza, così da mettere alla prova il nostro spirito di adattamento. Non si può impedire a un avversario di combatterci. Bisogna avere il coraggio di avere paura. Prudenza, la testa del maestro, la lince. Buonsenso, prima di tutto il resto. È ciò che permette al coraggio di non trasformarsi in avventatezza. Può essere al contempo calcolo razionale e pulsione pacata. La prudenza in relazione al coraggio genera il dubbio, che è la base fondamentale della crescita personale e dell'evoluzione del nostro pensiero. Poiché la pura logica non dice niente sul mondo, sta alla ragionevolezza che genera sapienza e il compito di guidarci nei sentieri della vita. Velocità, le braccia del maestro, la tigre. Lesti di mente per cogliere le occasioni, non per temporeggiare. Le occasioni, per loro stessa natura, sono sfuggenti e la celerità di una freccia diretta verso il bersaglio è ciò che ci consente di ottenere un risultato. Velocità ed estrezza sono caratteristiche di un pensiero creativo che si insinua tra le pieghe degli avvenimenti e trova la propria strada. Chi meglio di un felino dopo tutto può farsi largo nella fitta giungla? Fortezza, le gambe del maestro, l'elefante. La possanza e l'equilibrio sono ciò che ci mantengono saldi e sicuri in noi stessi. È l'abilità con cui il corpo armonizza stabilità e instabilità nell'atto di camminare. Infatti, non possiamo certo asserragliarci in una torre immobile e rigida, dobbiamo invece essere dinamici e saldi. La mente ha bisogno di muoversi, scoprire cose, evolversi ed essere sicura di sé. Non può esserci vero equilibrio senza movimento. Per concludere, vi lascio riflettere su queste virtù del guerriero della vita, accompagnandole alle parole del nostro maestro di scherma nel suo flosso Duellatorum. Sia audace nella lotta e giovane nel cuore. Non avere paura della tua mente, solo allora puoi avere buone prestazioni. Se il tuo cuore manca di audacia, tutto il resto è carente. Audacia e virtù, di ciò consiste l'arte. Sei pronto per iniziare la tua giornata lavorativa con il piede giusto? Se il podcast ti è piaciuto, scopri le altre puntate per riempire le tue azioni quotidiane con un po' di filosofia.